0: Dan de VVD en de groep de gaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO de Mos... op ad.nl slash podcast... of via je favoriete podcast app. Vanmiddag gaat het over het moment dat je zonder dat je het doorhebt de controle over alle... maar dan ook echt alle digitale accounts die je hebt kwijtraakt. Je e-mail, waar jaren aan e-mailwisselingen in staan. Je social media accounts, je bank- en hypotheekrekeningen. En de accounts op sites waarvan je liever niet hebt... dat andere mensen weten dat je daar een account hebt.
1: Je wachtwoord geef je aan niemand... Dat is alleen voor jou bestemd. En als je erachter komt dat iemand het weet, verander je het snel. Maar wat nou als blijkt dat dat geen zin heeft... en iemand de volledige controle over je gegevens heeft? Mijn naam is Emma Ties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Marco nam heel je computer over. Je hoort fragmenten uit een video van de politie Rotterdam. Het is in het voorjaar van 2023 als de politie op tientallen plekken doorzoekingen doet en 17 mensen aanhoudt. De actie is onderdeel van Operation Cookie Monster. Een opvallende naam voor een grote operatie waarbij, in samenwerking met de FBI, wereldwijd honderden doorzoekingen zijn gedaan. Deze operatie had één doel: het uitschakelen van Genesis Market. Erik Oosterom, verslaggever van AD Rotterdams Dagblad, vertelt wat dit is.
2: De Genesis Market was een marktplaats. Een online marktplaats waar je allerlei inloggegevens kon kopen. De politie noemt het bots. En Bots zijn eigenlijk pakketjes van een besmette computer. Bijvoorbeeld, een, jouw computer is besmet. Um, dan heeft deze bot alle inloggegevens, alle wachtwoorden... die op jouw besmette computer zijn opgeslagen... Je hebt het in dat pakketje gestopt en dat kan je dan kopen. Dus stel je logt in bij Gmail en je doet uh, je e-mailadres intypen en je wachtwoord en je drukt op bewaren. Dan wordt dat opgeslagen en dat komt dan in dat pakketje terecht wat je dus op de Genesis Market kon kopen. Dan kon je een speciale plugin uh, downloaden en installeren zodat je uh, dat pakketje op jouw computer kon laden. En dan leek het dus echt alsof jouw computer de besmette computer was. Dus dan kon je in Gmail... Je kon in Facebook, je kon bij Second Love inloggen als die uh, um, besmette gebruiker daar een account had. Je kon dus alles doen. Je kon in de bankomgeving inloggen. Je kon ja, iemands complete digitale leven als het ware overnemen.
1: De politie kijkt tevreden terug op de zogeheten klapdag. Maar één persoon mist nog. De grootste Nederlandse gebruiker van Genesis Market. Het gaat om Marco, een man van 33 uit Barendrecht.
2: Marco stond eigenlijk op de lijst om opgepakt te worden. Uh, maar hij zat in Brazilië, dus Marco is later opgepakt. En wel toen de politie erachter kwam dat hij voor het afscheid van zijn moeder, zijn moeder was ziek, um, kwam hij over naar Nederland, naar Barendrecht. Um, nou is hij opgepakt. Um, de politie heeft hem nog wel naar de uitvaart laten gaan onder begeleiding. Um, toen is hij teruggegaan naar de gevangenis en sindsdien zit hij vast. Er kwam uh, één opmerkelijk detail naar voren over de aanhouding. Marco had een, een iPhone in zijn hand, zegt hij. Hij had hele gladde handen. Uh, en toen is uh, nou, zijn telefoon zo vloep uit zijn handen gegleden. Uh, uit het dakraam gevallen en op de grond nou, te platter gevallen. Net toen de politie binnenkwam. De politie gelooft dat niet. Die zegt, nou, die is gewoon naar beneden gegooid. Er is dus allerlei apparatuur uh, in beslag genomen. Nou, dat is een iPhone natuurlijk. Um, maar ook een computer. En uh, die computer is beveiligd met een wachtwoord. En uh, de politie wil natuurlijk heel graag kijken wat staat er op die computer. Uh, maar Marco uh, is het wachtwoord vergeten. Dus uh, de politie kan niet naar binnen. Die telefoon is inmiddels gerepareerd en gekraakt. Volgens de OM stond hij van A tot Z vol met belastende berichten en details. Allerlei chats over cybercrime kwamen voorbij. En er kwam ook iets heel bijzonders voorbij. Er was een notitie. In zijn notitie-app en die heette My Life. Um, en dat was een soort dagboek. En daarin beschreef Marco volgens de OM nou precies hoe zijn criminele loopbaan uh, in elkaar zat. Met allemaal details en... Waarom die het deed en hoe die het deed en wat hij nog wilde doen.
1: Dat Marco handig is met computers, is ook bij de politie en justitie bekend. Het is namelijk niet de eerste keer dat hij meteen in aanraking komt vanwege zijn werk achter het toetsenbord.
2: Hij is namelijk al eens veroordeeld voor uh, cybercriminaliteit, heeft hij 4,5 jaar Cel gekregen. Uh, samen met anderen had hij um, bankomgevingen nagebouwd. Dus zeg maar uh, van allerlei banken, de website en dat hij zo goed gedaan dat daar nou grof geld mee was verdiend. Eind 2017 was hij klaar met zijn vorige gevangenisstaf en toen hem zei ja hij liep bij wijze van spreken de, de gevangenis uh, de gevangenispoorten uit, klapte zijn laptop open en ging gewoon weer verder met zijn cybercrime activiteiten. Dus hij heeft echt jarenlang is hij hiermee bezig geweest. ik zat te denken voordat ik hem voor het eerst zag van zou het nou zo'n typisch uh, filmnerd zijn? En hij wordt uh, neergezet als een hele grote cybercrime boef, maar ja, niet, niet per se. Uh, had een spijkerbroek aan, trui, een kraagje, uh, van die instappers zonder sokken. Ja, was niet per se een uh, hele opvallende verschijning, maar ook weer niet een uh, typische nerd die je uit de films kent.
1: Hoe gedroeg hij zich tijdens de zitting?
2: Uh, hij kon soms heel Echt heel uitgebreid antwoord geven. Uh, en dan ging hij heel erg in op de details. Dus uh, de rechter stelt een vraag. Er komt iets technisch in die vraag naar voren. En dan ging Marco heel erg in op dat technische. Wat dan volgens hem tekort door de bocht was uh, geformuleerd. Wat niet klopt. Um, dat soort dingen. Maar als het dan echt over de, uh, de, de verdenkingen zelf ging. zei hij: Ja, nee. Daar kan ik niks over zeggen. Dan verwijs ik door naar mijn advocaat. Um, dus. Hij was zeker niet eh, zwijgzaam. Maar behalve als, dus als het echt spannend werd, dan verwees hij door naar zijn advocaat.
1: De rechter valt hetzelfde op als Erik.
0: Maar U geeft best wel strategisch eh, antwoord. Mag, hè? Maar dat stel ik vast, dat, dat, dat u dat ook doet. De officier stelt nu vragen dat u zoekt op banken om, te, eh, om de bots te selecteren, om uit te zoeken. En dan zegt u eigenlijk niet, eh, geeft u daar geen concreet antwoord op. Dan zegt nou, dat wil ik... Dat zal ik dan om zoek worden, dat zal ik dan met een bepaalde reden gedaan hebben. Terwijl de, officier, de vraag wat erachter zit is, waarom nou banken? Dat is de, waarom nou banken? Omdat ja, die banken, die, daar zou je van kunnen denken... dat is om, omdat je uh, inloggegevens van mensen wil... Uh, of, de, de, dicht bij die banken wil zitten.
1: Genesis Market stond bekend om zijn grote gebruiksgemak. Je kon goed zoeken en er was zelfs een heuse helpdesk. Uiteindelijk blijkt juist die helpdesk mee te helpen in de bewijslast tegen Marco.
2: Als technisch iets niet lukte of er was een of andere klacht... dan kon je je melden bij de helpdesk. En Marco heeft dat ook een paar keer gedaan. En hij heeft blijkbaar een keertje geschreven van I only do banks. Dus hij zat achter bankgegevens aan. Het is ook nog een heel technisch verhaal, maar de politie heeft gezien... Marco kocht op moment A een pakketje met bankgegevens. En vlak daarna... Werden met die gegevens werd er ingelogd op een banksite. En werd er geprobeerd geld over te maken. Dus het zat zo dicht op elkaar dat de OM zegt... nou ja, hij was echt duidelijk bezig met het stelen van geld.
1: Marco gaf ruim 30.000 dollar uit op Genesis Market... en kocht volgens het OM honderden profielen. Daarmee stond hij in de top 10 van gebruikers van Genesis Market wereldwijd. Toch gaat het OM in haar aanklachten uit van maar vier slachtoffers... De officier zegt dat ze vermoeden dat er wel meer slachtoffers zullen zijn... maar van deze vier personen is het bewijs te linken aan Marco. De impact van de daden van Marco zijn groot, blijkt in de rechtbank.
2: Er is één slachtoffer, dat is een man van in de zeventig. Dat was best wel aangrijpend. Deze man die is vier jaar geleden is hij dus geld kwijtgeraakt, tienduizenden euro's. Volgens OM door het toedoen van Marco. Daar werd nog bij stilgestaan door de officier... Meneer zegt ook iets wat me raakt. Ze hebben
0: mijn spaargeld van mijn pensioen 78.000 euro van mijn spaarrekening gestolen. Ze hebben in mijn e-mail kunnen kijken. En wie weet wat ze aan informatie hebben kunnen bemachtigen. En die feiten die hebben mijn leven beïnvloed, zegt meneer. Nog steeds Raadpleeg ik mijn rekeningen bovenmatig. En het gebeurde geeft mij veel onrust. Regelmatig schrik ik in de nacht wakker en dan wil ik mijn rekeningen controleren.
2: Dus nog steeds, hè? jaren nadat het gebeurd is, heeft hij er ontzettend veel last van. Um, en daarom vindt OM dit ook zo'n ontzettend belangrijke zaak. Omdat ja, mensenlevens worden echt um, ja, op zijn kop gezet. He, mensen zijn nu DigiD kwijt. Facebook, uh, Second Love, bankwebsites. Uh, alles, alles is veranderd.
1: Marco geeft toe dat hij op Genesis Market heeft gezeten... en daar profielen heeft gekocht. Maar volgens hem was dat niet om mensen geld af te troggelen of voor cybercriminaliteit... Hij beweert dat het voor iets heel anders was. Hij
2: zei, ja, ik gebruikte die, die bots, die pakketjes... om um, nou, computeromgevingen na te boodsen. En op die, in die verschillende omgevingen kon hij dan um, op, inloggen op goksites... en um, gokken op voetbalwedstrijden.
0: U zegt, ik gebruikte ze voor weddenschappen online. En dan gaf u een voorbeeld bij, en, en dat voorbeeld gaat aan met hart. Dan zei u, als Feyenoord tegen Ajax speelt... Nou, toen had u mij gevangen. Dan wet ik op winst voor Feyenoord. Nou, dat begreep ik meteen. Maar toen zei hij, ja, ik wed ook op winst voor Ajax. En ik wed ook op een gelijkspel. En dat, dat, dat doet hij dan bij, bij verschillende uh, wetkantoren... Of, of soms ook bij dezelfde, met die bots. En dat doet hij dan om te monitoren welke... Ja, of verlies, winst of gelijk, welke zich op, uh, uiteindelijk voordoet. En uh, de hoogste odds, daar maakt hij dan nog net gebruik van. Waren u jullie steeds... Wat er ook gebeurt, of Feyenoord nou wint of verliest. Nou, Feyenoord wint altijd. Dus je zou beter of Feyenoord uh, kunnen wedden. Maar u zegt, wat, wat er ook gebeurt, u wint altijd een klein beetje. Als u het goed deed, dat schrijft u er ook bij. Als, u, als, als ik alles goed deed, dan kon ik dus altijd winnen. Even simpel gezegd, die fingerprints gebruikt u. Omdat bij die wetkantoren mag je niet alsmaar inloggen. Want kan iedereen dat doen wat u doet.
2: En nou, verschillende omgevingen. Dan kan je verschillende uitslagen en verschillende, verschillende uh, standen kan je dan gokken. Dus dan nou, kon hij op heel veel paarden tegelijkertijd wedden, zeg maar. Um, en hij zegt, ja, um, legaal had dat niet gekund. Daar had hij deze pakketjes voor nodig.
1: Het OM gelooft weinig van het verhaal van Marco... en eist vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Deze eis valt hoger uit omdat Marco al voor de tweede keer veroordeeld wordt voor cybercrime. De rechtbank oordeelt twee weken later dat Marco inderdaad schuldig is. Volgens de rechter was het handelen van Marco enkel gericht op snel geld verdienen... en hield hij geen rekening met de eigendommen of privacy van anderen.
2: Ja, hoewel er geen slachtofferverklaring was en ik ook geen slachtoffers heb gezien... vond ik het best wel indrukwekkend om dat stukje te horen wat, wat de officier aanhaalde. Hè, dat verhaal van die meneer van in de zeventig die dus nog steeds... Ja, in bed ligt te malen, vier jaar na dato van. Oh, um, shit, gaat het, gaat het wel goed met mijn rekening? Um, ik moet even kijken, dat hij dan inlogt en dan ziet dat alles goed is. Um, en dan, ja, dan ga je erover nadenken en dan besef je hoeveel, hoeveel er eigenlijk op je computer staat, hoeveel er op je telefoon staat. En als iemand dat in handen krijgt, dat je, ja, dan ben je gewoon de hele controle over je digitale leven... dus ook eigenlijk grotendeels over je echte leven... ben je gewoon kwijt.
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben we meegewerkt... David Achter de Molen van het podcastkantoor... Rick Bolt, Anna Strauss, Joost de Kleuver, Thomas Brouwer en Sanne Beijer. Als je meer details wil lezen over deze zaak... kijk dan op ad.nl slash dezaak Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina van de zaak X. Het fragment dat we gebruikten komt uit een video van Politie Rotterdam... over Genesis Market. Vond je dit een goede podcast, laat dan vooral even een review achter zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op dit kanaal.
0: is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij camping, camping Oranje. Oranje tussen Breda en Rijsbergen. Op camping Forte Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten.
2: Zo gaat de gemeente met mensen op!
0: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Het, dat was Kees Engels. Nou, en, toen, en toen knapte er oh, iets.
2: Ik ben, echt, ik ben ook op.
0: Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.